Și pentru că suntem la Uniunea Ziariștilor Profesionii din România, ne întrebăm de multe ori, sau poate ne-am întrebat, sau ar trebui să ne întrebăm, cum se disemina informația în antichitate, pentru că despre ziare și alte forme de a aduce mai departe gândurile, se vorbește cu mult după antichitate, chiar dacă la un moment dat s-a inventat hârtia. Așadar, o să încercăm cu Robert să punctăm câteva lucruri interesante și bine știute din antichitate, dar să le vedem altfel, să le vedem un pic cu mentalitatea secolului 21. Așadar, Robert, crezi că va fi greu să facem o legătură între jurnalism, știre și toate aceste documente filozofice, până la urmă, din antichitate? Cred că dacă înțelegem într-un mod puțin diferit jurnalismul, dacă înțelegem jurnalismul ca fiind mai degrabă o relatare a realității sau o istorisire a unor realități, atunci nu va fi nicio problemă, deoarece anticii, desigur, nu aveau aceeași gândire pe care avem noi astăzi. Ei ar fi avut o cu toată altă gândire și viziune întreagă asupra lumii care mergea cu această gândire, sau mai bine zis, pe care această gândire era construită. Deci putem vorbi despre un jurnalism al lumii antice, dar un jurnalism compactat care ține de o lume simbolică, o lume vrăjită în care trăiau ei și în același timp de o istorie sau un jurnalism a gândirii occidentale, deoarece Grecia veche, lumea antică, este baza gândirii filozofice moderne occidentale. Iar în toată perioada clasică, greacă, putem vedea toate curentele filozofice care au apărut mai târziu și de-a lungul secolelor până astăzi în lumea modernă. Curente filozofice și politice. Toate își găsesc rădăcina dacă mergem până în perioada clasică. Categoric, prezentul se bazează pe trecut și nu cred că există domeniu, nu doar jurnalismul, în care să nu existe o expresie sau să nu te bazezi pe ceva care provine din antichitate. Nu vrem noi să acapărăm această idee și nici nu vrem să o promovăm ca un lucru inedit că aceste discuții ale noastre și aceste episoade în care ne vom întâlni, dăm o nouă definiție a trecutului și iată, am găsit noi acum ceva despre jurnalismul din antichitate, nu, dar este important să atacăm câteva subiecte și când spun atacăm, o spun în cel mai frumos mod, pentru că e nevoie să învățăm și astăzi despre această antichitate. Sunt mulți care o dau la o parte sau spun că e prea grea. Da, filozofii din antichitate știau ce spun și ce lasă pentru viitor, adică pentru noi și poate că ni se par destul de greoi de înțeles, nici cu filozofii din ziua de astăzi nu ne putem rușina că n-ar spune lucruri mai greu de înțeles, mai greu de priceput. Dar aș vrea, așa cum spuneam, să aducem în discuție câteva elemente de bază ale acestei filozofii antice care sunt ale noastre de zi cu zi. Revenim. Toate acele povești, toate acele legende pe care ei le dădeau mai departe prin viu grai ar putea constitui astăzi un soi de jurnalism oral. Și cred că avem subiecte pentru vreo 10-20 de ani de acum încolo, nu? Cred că da. Ei au avut pentru sute de ani. Noi măcar câțiva putem să scoatem de la ce au scris ei. Cel mai important pentru gândirea antică mi se pare ideea unei lumi vrăjite, a unei lumi simbolice. Pentru că ei trăiau realitatea și o înțelegeau într-un mod complet diferit decât înțelegem noi astăzi. Asta se reflectă în definiția simbolului. 
simbol în greaca veche, în greaca clasică, înseamnă ceva cum ar fi două lucruri diferite care devin una sau două planuri a realității diferite care se întâlnesc într-un singur punct. Ceea ce e o idee foarte importantă pentru că asta deschide poarta către realități dincolo de realitatea fizică imediată. Pentru ei, mitologia sau toate miturile, ideile despre crearea lumii, de exemplu, scutul lui Achille din Iliadă, despre care în alt episod vreau să vorbim mai pe larg și cum vine după aia în paralel cu mitul despre crearea lumii întâlnit în Platon. Pentru ei, dincolo de elementul artistic, ele erau cumva portale către realități, dincolo de ceea ce avem noi, cum am mai zis, fizic, imediat. Și erau reale tot ceea ce vedeau, tot, tot, tot ceea ce citim, că scriau ei. Pentru ei, lucrurile alea nu erau doar niște, din nou, nu erau ceva artistic, nu era ceva scris pur și simplu. Erau niște lucruri cât se poate de reale, doar că reale într-un mod diferit, reale la alt nivel a realității, la care ar fi avut ei acces. Și avem și noi astăzi, de altfel. Pentru că și astăzi în subconștientul nostru există ideea simbolului ca ceva mai mult decât o chestie artistică. Dacă ne uităm la diferite persoane, imediat o să vezi cum se asociază cu tot felul de stiluri diferite, au obiecte diferite, reprezentative pentru ele, doar că obiectele alea merg dincolo de obiect în sine și de faptul că sunt frumoase sau că nu sunt frumoase pentru unii, ele se leagă direct de sufletul omului, de persoana omului și imediat poți să faci asocieri între, de exemplu, dacă mergi în camera unui om și vezi peste tot măzgălituri pe pereți, camera neagră și el îți zice că e doar ceva artistic, tu poți să te uiți la el și să vezi că există o deranjare în spatele ochilor, adică nu există, nu există un element frumos care e doar vizual. Nu există nivelul vizual despărțit de restul realității. Și pentru asta mai erau niște idei despre care am vrut să vorbim, care se leagă de chestia asta cu simbolul și realitățile diferite care se adună împreună. Cum ar fi? Ce este eu? Ce sunt eu? Ce este eu? O întrebare foarte interesantă. Eu în greacă este ego sau ego. Un lucru foarte important pentru că ego seamănă foarte mult cu rădăcina verbului a ști, care este no, ego no. Și am ajuns la paralela asta, din nou, nu spun că asta ar fi de unde a venit cuvântul ego în realitate, doar o paralelă pe care am tras-o eu, pentru că am întâlnit în mai mulți gânditori ideea asta că omul este absolut singur pe de o parte, dar în același timp e absolut dependent de restul realității. Și mi-am dat seama că dacă tragem așa o paralelă între ego și gno, adică a ști, eu și a ști, ai putea defini eul ca fiind subiectul cunoașterii. Eu sunt ceea ce în spatele ochilor mei, ceea ce vede, ceea ce percepe. Încă o chestie interesantă e că nu e doar go, acolo e ego. E, în greaca veche, este augmentul timpului imperfect, adică știam, mergeam și cumva e o paralelă, nu, e, nu spun că asta ar fi chiar de unde vine ego, e doar o paralelă care am făcut așa pe mine să gândesc, a pus niște rotițe în mișcare. Putem asocia imperfectul ăsta cu o știință reflectivă, adică nu e doar ceea ce 
percep din exterior, ci e și cumva o cunoaștere interioară. Cunoaște-te pe tine însuți, cum aveau și ei această expresie. Ceea ce e o chestie foarte, foarte interesantă. Dacă eu sunt subiectul cunoașterii, așa pot să-mi explic cum sunt în absolut singur. Dar nu pot să exist absolut singur, din nou, prin definiție, pentru că trebuie să cunosc ceva, trebuie să existe ceva care să-mi fie cunoscut, care să hrănească acest ego într-un fel sau altul. Și vine și cealaltă parte a definiției, ești absolut dependent de restul realității. De asta, dacă, uite, un individ încearcă să se limiteze doar la ceea ce crede el că e adevărat, doar la ceea ce vede el, ceea ce simte el, se deconectează de restul realității, este un fel de feedback loop pe care îl are o persoană și practic toată cunoașterea ta, dacă ți-o rămâi doar în tine însuți, te deconectezi de realitate, începi să ai probleme de personalitate, începi să ai poate chiar boli mentale. De asta schizofrenicii. Mi-a zis un profesor că dacă te gândești prea mult o să ajungi schizofrenic, ceea ce e, e o exagerare, dar există și ceva puțin adevărat acolo, pentru că din, dacă rămâi total deconectat de realitate, tu nu ai cum să existi fără să știi ceva, ceea ce înseamnă că tot ceea ce știi tu, toată existența ta, e definită de ideile pe care ți le generezi singuri, de, de iluziile din capul tău, să zicem, ceea ce se aseamănă cu schizofrenia. Deci chiar dacă profesorul meu atunci a fost foarte pe lângă, acum aici la Radio UZP nu vrem să vă îndemnăm să nu gândiți, ci din potrivă să gândiți, este o asociere foarte interesantă. Nu poți să te deconectezi de realitate, nu poți să negi realitatea exterioară. Ascultându-te îmi dau seama că tot ceea ce spui și ce vei spune pentru că vei reveni la acest microfon poate fi văzută și ca o cercetare a oricărui jurnalist. Tot spun acest cuvânt jurnalist și jurnalism pentru că suntem la Radio UZPR, acest podcast care este dedicat Bresley și pentru că vreau să-i fac pe cei care ne ascultă să înțeleagă de ce această asociere cu ceea ce scrii și gândești și cercetezi, pentru că, așa cum bine știm, un jurnalist bun are nevoie de trei surse de informație ca să o dea pe a lui finală, dar cred că înainte de acele trei surse de informație, orice jurnalist și până la urmă orice om din domeniul, nu știu, cultural, istoric, are nevoie să se documenteze. Iar a ajunge în antichitate și a ajunge a-i citi și a înțelege pe cei care ne-au lăsat aceste extraordinare documente, ne ajută pe noi acum să înțelegem întâlnirile noastre viitoare. Mă tot repet și n-aș fi vrut să o fac, dar domeniul pe care tu îl descrii nu este ușor, este foarte frumos. Și cred că există în toate domeniile, există o aplicabilitate în absolut toate domeniile, și medicină, și inginerie, absolut tot. Nu era o filozofie aceea din antichitate, așa, doar degeaba. Dar hai să revenim la oile noastre și ne-ai prezentat câteva puncte, categoric pe marginea lor pot fi făcute zeci de alte discuții și seriale. Așadar, la ce să ne așteptăm? Luăm pas cu pas antichitatea, luăm fiecare filozof în parte sau propun anumite subiecte, anumite teme pe care tu le-ai întâlnit, le-ai studiat și le vezi cu ochii studentului din 2023. Mă gândeam, cel puțin pentru început, un lucru care mi s-a părut foarte interesant, despre care ar merita să vorbim, pentru că se leagă și de celelalte idei despre care am mai vorbit până acum, este crearea lumii la Homer și la Platon. Paralele astea două, pentru că ei scriu la aproximativ 
400 de ani, dacă nu mă înșel, unul de altul. Și pe lângă faptul că vedem cum înțelegeau grecii realitatea, cum înțelegeau anticii lumea, în același timp putem vedea și diferențele de înțelegere care apar în timp. Cum era atunci, la începutul literaturii și cum e apoi într-o perioadă mai târzie, în perioada clasică. Putem să mergem mai departe și cum e astăzi, că s-au dezvoltat pe niște lungimi de undă total diferite. Deci nu doar Homer și Platon, sau, cred că... Sau poate nu chiar total diferite, poate că este ceva acolo care persistă în timp. Dar vom vedea asta când vom ajunge acolo. Cred că ideea de a pune cele două lumi împreună, filozofia și jurnalismul, va fi benefică pentru cei care vor asculta, nu știu, poate se vor naște și alte idei, poate controverse, nu? În antichitate, cred că pe asta se bazau, nu? În antichitate, da. În antichitate, controversa era bună pentru ei. Vindea cărți. Astăzi să spunem o întâlnire mai scurtă, dar cred că pe viitor vom reuși să vă și plictisim la un moment dat în funcție de subiect, nu? În funcție de subiect, dar eu sper că nu. Acum, eu însă nu aș putea să ascult o conversație care mi s-ar părea plictisitoare, de asta nici nu pot să... Nu mi-aș permite să fiu plictisitor. Sau cel puțin aș încerca să nu fiu. Aș încerca să nu fiu plictisitor, să zic ceva mai interesant. Dar hai să vorbim puțin acum spre final și despre Robert Secrieru, despre acest tânăr care este acum în studioul Radio UZPR. De ce această aplecare către lumea filozofiei antice? De ce acest tărâm al magiei, cum bine ai și spus la început? E vorba asta că pofta vine mâncând și cumva a fost așa și în cazul meu. Eu la început nu eram neapărat pasionat de filozofie, cu toate că îmi plăcea să mai stau pe gânduri, să mai gândesc. Dar toată chestia asta a venit când deja am început să mă ocup cu greaca veche. Ceea ce e un lucru foarte amuzant, povestea cum am început. Noi la liceu am avut greaca veche ca materie și la început de tot am făcut alfabetul și ne-a luat profesorul pe fiecare în parte, la ascultare, cum ar veni, să ne pună să citim, să ne audă cum citim. Și când a ajuns la mine, a zis, tu citești bine, nu vrei să vii la Olimpiadă? Și am zis, eu, păi, dar pregătirea când o facem? Nu știu nimic. Zis, e, nu-ți fă grijă, o să facem noi și pregătire. Și așa am ajuns să trebuiască să mă pregătesc pentru Olimpiadă, deci să fiu pus față în față cu texte, cu filozofi gânditori. Și lucrul ăsta a prins o poftă în mine. Mi-a plăcut foarte mult să gândesc, să fiu provocat de ideile lor, să-mi dau seama de concluziile ideilor lor, unde au mers, de unde vin, care sunt implicațiile, care sunt presupunerile și toată sfera asta. Bine, și limba greacă veche are o frumusețe a ei. În momentul în care o cunoști, nu te mai poți dezlipi de ea. Unul dintre autorii care scriau în greacă veche, nu mai țin minte sigur care, spune așa că dacă zei vorbesc între ei, dacă zei dialoguează, cu siguranță dialoguează în greaca veche. În fine, pentru ei era doar greacă. Noi zicem veche. Și această pasiune a continuat. A continuat, da, până astăzi. De asta acum sunt student la limbi clasice. Deci trebuie să ne promiți că la un moment dat vei veni și cu ceva citate și le vei citi întâi în greaca veche. Cu siguranță. Asta chiar de la sesiunile următoare, când o să vorbim despre Homer și Platon. Cine știe cine va asculta și se va îndrăgosti de această limbă? Eu am avut perioade când vorbeam greaca de astăzi, greaca modernă, știu alfabetul, este o limbă cu totul și cu totul magică, dar foarte grea. Stau să mă gândesc acum dacă m-aș duce înapoi în Grecia, mi-ar lua câteva luni bune să revin, probabil că aș înțelege așa cum se întâmplă cu orice limbă, dar are un farmec al ei. Are cu siguranță. 
și e cu atât mai fermecătoare în varianta originală. Poate la un moment dat o să ne și spui diferența dintre greaca veche și greaca de azi, să zicem modernă, pentru că la un moment dat în timp, în istorie, s-a întâmplat ceva și de aceea au trecut de la cea veche la cea nouă și aici sunt niște povești extraordinare, probabil că ne vom lega mult de, de biserică, pentru că acolo sunt multe documente. Sau mai mult de imperiu. Și mai bine, așadar, iată, nici nu am început bine serialul nostru și deja sunt gândurile departe. Ne-ai putea spune la ce să ne așteptăm? La următoarea întâlnire mai sunt câteva, doar câteva idei despre lumea simbolică pe care vreau să le discutăm, iar după următoarea întâlnire unde discutăm astea, vom trece, cum vorbeam, despre Homer, Platon, acea diferență care mie încă mi se pare extraordinară, care arată foarte multe, pentru că Perioada aia scurtă, direcția în care a mers, mie mi se pare că și continuat de-a lungul istoriei occidentale până astăzi. De asta diferența între cei doi e un lucru foarte, foarte important. Și după aceea, mai departe, cu siguranță vorbim despre filozofie, despre filozofi, despre poate chiar cronici în sine, pentru că suntem la jurnalism, cu toate că astea vor apărea mai mult spre perioada bizantină, spre perioada imperială. Dar și atunci erau câteva, am putea zice, cronici, cu toate că erau mai mult, erau mai mult două feluri de texte, nu prea pot să le zic cronici, ori niște înregistrări romanticizate ale unor cazuri din Curtea de Justiție, ori niște istorisiri tot așa foarte romanticizate de la diferiți filozofi care împingeau practic filozofia lor. De asta există textul Apologia lui Socrate, care descrie ultimele momente din viața lui Socrate, judecata lui și mai sunt câteva texte pe lângă care vorbesc despre momentul morții și ce a fost după. Dar există doi scritori care au ambii câte un text numit Apologia lui Socrate și ambii erau contemporani și ambii se știau unul pe altul și povestirile lor diferă. Diferă foarte clar și această diferență arată că povestile lor, istorisirile lor erau obiective doar până la un punct. Lucrurile în care repovesteau ei ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă descriau ceea ce s-a întâmplat, o descriau din propria perspectiva filozofului care vorbea. Pentru că dacă era un om scriitor, era automat și filozof la ei, pentru că se ocupa cu cuvintele, cu logosul, care era o idee foarte importantă la ei. De asta Platon și Xenofon, cei doi despre care vorbeam, la ei diferă destul de mult unele momente mai ales. În ceea ce zice Socrate acolo la Platon, se vede foarte mult filozofia despre facerea lumii a lui Platon, despre transmigarea sufletelor, cunoaștere, pe când Xenofon e așa, mult mai direct, e mult mai liniștit Socrate, e mult mai direct, nu mai e chiar de filozof Socrate acolo. Deci am putea spune, iată, o legătură clară cu jurnalismul, pentru că și jurnalistul, când se duce la fața locului și dacă sunt vreo 2, 3, 4 categoric fiecare va relata momentul și din prisma înțelegerii lui a profundării lui, a ideilor lui, deci atât nu suntem foarte departe. Da, da, corect presupunerilor pe care le are sau modul în care vede el lumea, cum înțelege situația, da, și asta este adevărat. Până la urmă vom găsi în continuare legătură între filozofia antică și jurnalismul da, de azi. Asta, de azi. asta cu siguranță.